0: Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de So, meine Damen und Herren, die Saison am Nürburgring ist in vollem Gange und am Wochenende geht es weiter mit der Nürburgring Langstreckenserie mit dem 6-Stunden-Rennen. Es gibt aber auch noch eine ganze Reihe anderer Themen zu besprechen. Was erwartet uns also heute in dieser Episode? Zu Beginn erstmal ein paar Neuigkeiten, beziehungsweise hm, wie drücke ich das jetzt aus? Sagen wir mal einen vermeintlichen Aufreger. Ich glaube, das drückt es ganz gut aus. Rund um das 24-Stunden-Rennen. Dann ein kurzer Blick auf den letzten NLS-Lauf. Dann sage ich, wie angekündigt, ein paar Sachen der zu der in diesem Jahr neu eingeführten Penalty-Lab. Und dann kommt ein Ausblick auf das 6-Stunden-Rennen mit Blick auf die Starterliste und auf die aktuelle BOP, sowie natürlich übliche Sachen wie Wetterzeitplan, dies das. Und nächste Woche ist Track Grand Prix zusammen mit GT Masters. Und die Formel 1 hat heute den Kalender für 2024 rausgegeben. Das sind also die Themen und kommen wir, wie angekündigt, erstmal zu zwei Themen bezüglich des 24-Stunden-Rennens. Nummer 1. Dürfte sich ja schon rumgesprochen haben, trotzdem auch hier nochmal. Die 52. Auflage nächstes Jahr, die wird verschoben und zwar von Christi Himmelfahrt auf von Leichnam, also vom 9. bis 12. Mai auf das Wochenende 30. Mai bis 2. Juni. Warum? Weil die WEC da den Lauf in Spar reingesetzt hat und ja, das, obwohl die 24-Stunden-Termine schon lange feststanden. Da haben dann ADAC und Nürburgring nachgezogen und Gott sei Dank eine sehr kluge Entscheidung getroffen. Denn, und das muss man zum Hintergrund wissen, warum sich das beißen könnte, diese beiden Veranstaltungen, anstelle der GTE gibt es ab nächstem Jahr in der WEC, beziehungsweise dadurch halt eben auch in Le Mans, die LMGT3. Und das hätte dazu geführt, dass einige Teams dann in Spar unterwegs sind und dann möglicherweise, ist halt immer die Gefahr, dass die dann keine Kapazitäten mehr für den Nürburgring hätten. Außerdem ist Spar jetzt auch nicht so sonderlich weit weg vom Ring. Ich glaube, das sind so, keine Ahnung, 75 Kilometer dürften das sein. Und da hätten viele Zuschauer einfach eine Entscheidung treffen müssen. Und um genau das zu verhindern, wurde der Termin am Nürburgring eben verschoben. Ich meine... Ja, so so Rennkalender festzulegen, das ist immer außerordentlich schwer. Also es ist wirklich schwierig. Ähm, klar, da müssen sich dann die ganzen Werksfahrer danach richten und dies und das. Und deswegen ist es wirklich prima, dass sowohl ADAC, als auch der Nürburgring, als auch eben andere Veranstaltungen, die für bestimmte Zeiträume schon festgelegt waren, ich meine, so eine Veranstaltung braucht ja auch, auch Auf- und Abbauzeit, dass das da alles koordiniert wird, ähm, ja, dass die sich da einfach sehr flexibel gezeigt haben und sowohl Fahrern als auch Teams als auch Zuschauern mit ihrer Entscheidung diese Entscheidungsproblematik zwischen Nürburgring und Spar dann halt eben abgenommen haben. Die zweite Neuigkeit zum Thema 24-Stunden-Rennen, ja, die hat in den letzten paar Tagen für mächtigste Aufregung in der Nürburgring-Welt gesorgt. Was war das wieder für ein Chaos in den sozialen Medien und daran merkt ihr schon, ich mache immer noch den Fehler und schaue da in die Kommentarspalten rein. Da wurde in diesen Kommentarspalten, also wirklich der Abgesang des 24 stunden renns abgestimmt. Alles ist schlecht, die Werke wollen uns da irgendwas kaputt machen. Kleine Autos werden verdrängt, also kleine Autos, diese hubraumschwächeren Klassen, Tourenwagen anstatt Sportwagen, dies ist das. Ab nächstem Jahr fahren da nur noch 70 GT3s wie in Spa hat man da gehört. Alle böse, alles irgendwie blöd, die Welt ist schlecht und die spätrömische Dekadenz führt uns in den Untergang. Das ist so die kurze Zusammenfassung der ganzen Aufregung. Ich habe mir das dann mal alles in Ruhe angeschaut und mir mal ein paar Interviews und Stellungnahmen der Offiziellen durchgelesen und werde jetzt mal aus meiner persönlichen Sicht, so wie ich es verstanden habe, äh, sagen, was sich am 24-Stunden-Rennen dadurch ändert. Nämlich einfach nichts. So, gar nichts. Vielleicht kommen ein paar GT3s mehr, das war es aber auch schon, wäre ja schön. Was ist der Hintergrund? Das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring wird Teil der IGTC, also der Intercontinental GT Challenge. Die wird von der SRO, also das ist die Organisation von Stefan Rattel, organisiert. Kurz gesagt und grob zusammengefasst, das ist also an sich, das ist keine eigene Rennserie in dem Sinn, sondern ähm, das ist mehr eine interkontinentale Meisterschaft, vor allem für Hersteller. Die können da verschiedene Teams, verschiedene Autos für dann bei den Rennen nennen und dann dies, das. das bringt vielleicht ein paar Autos mehr, gibt auf jeden Fall mehr internationale Aufmerksamkeit für den Nürburgring und für das 24-Stunden-Rennen an sich. Dann fahren in diesem Rahmen dann vielleicht auch ein paar Autos mehr in der Langstrecke mit und generell ist es doch toll, wenn sich die Motorsportwelt da einfach weiter vernetzt. Vielleicht bringt das auch nicht GT3-Teams am Ring die Möglichkeit, irgendwie, keine Ahnung, Connections aufzubauen, sich breiter aufzustellen. Und mehr wird da im Endeffekt auch nicht passieren. Ganz im Gegenteil, ich finde es eine gute Sache. Wieso da viele plötzlich so nervös wurden, verstehe ich allerdings nicht so ganz. Zeichnet auch ein schwieriges Bild. Da gehen 24 Stunden Veranstalter und ein Big Player des internationalen Motorsports, eine Kooperation ein, die dem Rennen am Nürburgring Vorteile bringen kann. Und in den Kommentarspalten wird direkt nach Fackeln und Mistgabeln gegriffen. Warum? Keine Ahnung. Gut, Zum nächsten Thema. Anfang September findet ja am Nürburgring das 12-Stunden-Rennen statt. Das ist ja an sich schon absolutes Highlight. Samstag 6 Stunden, Sonntag 6 Stunden. Großartig. Ganzes Wochenende. Riesenspektakel am Nürburgring. Plus dieses Jahr die Red Bull-Formula Nürburgring. Da hatte ich ja bereits drüber gesprochen. Und neben Sebastian Vettel, der im, ich glaube es ist ein RB7, wird der eine Runde auf der Nordschleife drehen, hat sich dann ja auch noch Daniel Ricciardo angemeldet, der Gleiches tun wird. Und jetzt hat sich auch noch Yuki Tsunoda angemeldet, also ein aktueller Formel 1 Fahrer, der an dieser Red Bull Formula Nürburgring mit einem Honda NSX GT3 teilnehmen wird. Das wird also ein großer Spaß. Und wie gesagt, drei, direkt mal drei Formel-1-Fahrer, bzw. ehemalige Formel-1-Fahrer am Nürburgring auf der Grand Prix-Strecke, auf der Nordschleife. Das wird sicherlich eine ganz großartige Sache und ich freue mich da total drauf. Bevor wir zum Thema Penalty Lab und dann zum 6 stunden rennen das am Samstag stattfindet, kommen, mal noch ein kurzer Blick auf den letzten Lauf der NLS am 17. Juni, also vor, ja, wie lange ist die? ja Knapp drei Wochen. Ergebnis Training, Phoenix R8 vor Walkenhorst und Pro Sport, Ergebnis Rennen auf Platz 1 der Walkenhorst-BMW. Der führt diese BMW-Siegeserie in der NLS weiter. Ich meine, bisher hatten wir ja, jetzt muss ich überlegen, Lauf 1 war Hove, Lauf 2 war Walkenhorst, bei Lauf 3 dann das BMW-Junior-Team und jetzt dann bei Lauf 4, also vor drei Wochen eben wieder Walkenhorst, womit sich dann der Kuba Germagiak dann den zweiten Saisonsieg gesichert hat. Der Octane 126-296 GT3, der wurde Zweiter und daran sieht man ja auch, dass diese... Wirklich großartige Performance und dieser Sieg sowohl bei Qualifiers, 24 Stunden Qualifiers, als auch beim eigentlichen 24 Stunden Rennen von einem Ferrari, bei mal fregadelli dass das keine Eintagsfliege oder irgendwie da, was weiß ich, eine einmalige Sache war, <kühm> sondern dass dieser Ferrari da wirklich was bringt. Der wurde nämlich Zweiter vor dem Pro Sport Ästen, der dann gleichzeitig auch Sieger in der Pro Anwertung wurde. Es waren ja nicht so wahnsinnig viele SP9-Fahrzeuge gemeldet, ich glaube es waren 9, deswegen stand der erste Cup 2 Porsche dann direkt auch schon mal auf Platz 5. Da hätte eigentlich der Huber Porsche mit der Nummer 25 ihn gehört, da gab es aber dann am Ende noch eine Zeitstrafe drauf, deswegen ist der dann auf Platz 8 gelandet, umgeben von Cup Porsche, die also die Plätze 5 bis 7 sowie 9 und 10 eingenommen haben und dann kommt der Haupt-GT2 aus der spx eigentlich hätte der Fünfer Phoenix sicherlich noch ganz vorne mitgespielt. Der stand ja auf Pole und musste aber leider direkt nach der ersten Runde auf dem Grand Prix-Kurs wegen dem schleichenden Plattfuß direkt an die Box und da sind dann direkt mal zwei oder drei Minuten weg. Ich meine vor allem, die erste Runde ist ja Grand Prix-Kurs und Nordschleife und dann wird erst die, die erste Runde als absolviert gewertet. Das heißt, wenn der eine Runde Grand Prix-Strecke fährt, hat er natürlich einerseits das Glück, dass, er, dass das nicht irgendwie erst auf der Nordschleife auffällt Und dann muss er irgendwie noch einen großen Teil oder die ganze Nordschleife erstmal hier mit dem äh, Plattfuß lang fahren. Auf der anderen Seite, der fährt eine Runde Grand Prix Strecke, fährt dann in die Box. Diese Runde wird erstmal nicht als ganze Runde gewertet, natürlich nicht. Fährt in die Box, fährt dann noch eine Runde Grand Prix Kurs, dann Nordschleife. Und dann ist das diese zwei Runden Grand Prix Strecke und die eine Runde Nordschleife. Das gibt dann zusammengenommen halt äh, die erste Runde deswegen sind da direkt mal zwei oder drei Minuten weg. Jetzt war auf der Strecke natürlich aufgrund der Zah Starterzahlen nicht so übermäßig dichter Verkehr. Es war allerdings trotzdem, und das möchte ich betonen, ein spannendes Rennen. Und vor allem aufgrund, ja, es war mega Wetter, war es einfach ein richtig schöner Renntag mit viel guter Laune. Das ist natürlich das Ziel. Jetzt sprechen wir mal über die Penalty Lab. Das hatte ich ja in einer der letzten Episoden angesprochen und auch dazu gesagt, dass ich ja noch nicht so recht weiß, was ich von so einer... Sanktionierungsmöglichkeit halten sollen, und habe mir seitdem mal in Ruhe ein paar Gedanken darüber gemacht. Kurz mal vorweg, um was es geht und dazu ein Blick ins Reglement, um das mal ganz klar formuliert vorliegen zu haben. Erstmal noch ein Schritt zurück. Es gibt in der NLS drei Reglements, die gehören alle zur offiziellen Ausschreibung der Serie. Teil 1 ist das sportliche Reglement, da gibt es allgemeines über die Serie und Veranstalter, dann welche Fahrzeuge, Lizenzfragen, Einschreibung, Fahrzeiten, Boxengasse, Training, Rennen, Parkfamilie und, und, und. Also viele Aspekte, wie äh, kommen noch Punktewertungen dazu, Also die eben das konkret Sportliche an so einem Rennen betreffen. Und auf diesen ersten Teil des sportlichen, des sportlichen Reglements, oder auf diesen ersten Teil, auf das sportliche Reglement kommen wir gleich nochmal zurück. Teil 2 ist das technische Reglement, da stehen dann allgemeine und klassenspezifische ja, Regularien drin, also im Prinzip eben alles, was das Auto und alles drumherum betrifft, grob gesagt. Wenn du also einen Rennwagen aufbauen willst, dann schaust du da rein und dann steht da drin, was du darfst und was nicht und wie das Auto am Ende aussehen muss und noch mehr natürlich. Da gibt es klassenbezogen ganz detaillierte technische Bestimmungen, Fahrerausrüstung, Sicherheitsaspekte, alles Mögliche zu den Fahrzeugen wie Motor, Bremsen, Fahrwerk, Räder, Reifen, dies, das, Karosserie. Und das dann nochmal aufgeteilt in die verschiedenen Klassen, denn so Tourenwagen wie die V-Fahrzeuge, die unterscheiden sich ja schon sehr deutlich von einem GT3 oder generell den SP-Fahrzeugen. Wer sich für die Technik interessiert, ist da tatsächlich am besten aufgehoben. Da findet man dann eben alles bis hin zu solchen Details wie, keine Ahnung, wie klebe ich meine Startnummernmatten aufs Auto, also das jetzt nur mal so als Beispiel. Und Teil 3 ist dann das organisatorische Reglement und wie der Name schon sagt, geht es da um allerhand organisatorischen Kram, der einfach zu einer Rennveranstaltung gehört und halt eben geregelt werden muss, also Sachen zur Serie generell, grundsätzliche Infos zu Einschreibungen, Fahrerlager, Boxenanlage, Siegerehrungen, Wertungen und so weiter. Wie gesagt... Wir schauen jetzt mal in Teil 1, also in das sportliche Reglement und da finden wir unter Punkt 22 die Wertungsstrafen. Die werden vom Rennleiter bzw. Renndirektor ausgesprochen, wenn es irgendeinen Verstoß gegen einen Teil dieses Reglements gibt oder sonstige Vorfälle oder Zwischenfälle im Rennbetrieb beobachtet werden, auf die eben reagiert werden muss. Diese werden dann von der Rennleitung untersucht. Bei der Formel 1 kennen wir das, mit den Stewards unter äh, Noted oder Under Investigation haben wir am Wochenende ganz viel gehört. Denn es gab, wie wenn ich das richtig gelesen habe, in Spielberg allein im Rennen über 1200 Track-Limit-Verstöße soll es gegeben haben. Und ich meine, das ist echt schon eine ganze Menge. Zurück zum Nürburgring. Ähm, es gibt einen Katalog an sogenannten Wertungsstrafen, also eine ganze Liste sollte eben ein entsprechendes Vergehen festgestellt werden. Das geht dann von Verwarnungen über Zeitstrafe, Geldbuße gibt es, Stop and Go, Durchfahrtsstrafe, Wertungsausschluss und so weiter. Also da gibt es eben je nach Schweregrad des Vergehens entsprechende Sanktionen. Anfang der Saison, genauer gesagt Mitte Februar, kam dann ein sogenanntes Bulletin raus, also eine ja, Erweiterung, Änderung, Ergänzung des Ganzen. Und da wurde der Punkt 22.3 hinzugefügt. Und da steht folgendes, also ich lese das jetzt nicht alles vor, sondern nur mal die relevanten Teile. Zitat, in weniger schweren Fällen kann der Renndirektor alternativ das Absolvieren einer sogenannten Penalty Lab anordnen. Zu diesem Zweck wird auf der Strecke eine Penalty Zone eingerichtet, in der das betreffende Fahrzeug für eine definierte Strecke eine Maximalgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometer fahren muss. Die Zone befindet sich zwischen Kurve 1 und Kurve 2 auf der rechten Seite der Strecke und ist 50 Meter lang. Und ein bisschen weiter unten, Zitat, aus Sicherheitsgründen muss der betreffende Fahrer spätestens in der Anbremszone zu Kurve 1 vor dem Antreten der Strafe den rechten Blinker seines Fahrzeugs aktivieren, um nachfolgende Fahrer auf das Ableisten der Strafe aufmerksam zu machen. Zudem wird von dem unmittelbar vor der Penalty Zone liegenden Streckenposten die weiße Flagge geschwenkt gezeigt. Nach absolvieren der Strafe darf sich der betreffende Fahrer, ohne andere Fahrer zu gefährden, wieder auf der Ideallinie einordnen. Verstöße gegen die vorstehenden Regelungen werden bestraft. Heißt also, Zitat inne, heißt also, direkt hinter der ersten Kurve gibt es rechts auf der Seite so eine eingezeichnete 50 Meter lange Bahn auf der Strecke. Da muss derjenige dann eben mit 60 Sachen durchfahren. Und am Ende dieser Bahn darf dann wieder Gas gegeben werden und weiter geht's im Rennen. So, das mal zur Theorie. Jetzt mal zu meiner Sicht auf die Dinge. Ich fange mal mit dem an, was mich daran in Anführungszeichen stört. Also nicht unbedingt stört, aber was mich da zum Nachdenken darüber gebracht hat. Und dann komme ich im zweiten Teil zu den positiven Seiten. Was mich daran stört, wie gesagt, in Anführungszeichen. Und ich hoffe, dass ihr zumindest von meinen Erläuterungen her nachvollziehen könnt, was ich damit meine. Auch wenn ihr nicht die gleiche Meinung habt, sondern nur, wie ich da denke. Es ist ein zusätzliches Element auf der Strecke und das beißt sich etwas mit meinen motorsportlichen Grundüberzeugungen. Kurz gesagt, auf der Strecke wird Rennen gefahren, bis natürlich klar auf Gelb oder 60 Zonen, das ist klar, aber ansonsten ist auf der Strecke Feuer frei und da gibt es nichts zusätzliches, was da nicht, nicht hingehört. Alles andere wird halt eben in der Boxengasse gemacht. Boxen, Stopp, Fahrerwechsel, Durchfahrtstrafe, Stop and Go. Also alles andere eben außer Rennen an sich. Und egal, wo man da jetzt so eine Penalty Lab hinmacht, also ob das jetzt in der ersten Kurve ist oder wo auch immer, es ist wurscht, spielt da keine Rolle. Es ist am Ende ein regulatives Element, das auf der Strecke stattfindet und eben nicht in der Boxengasse. Und das ist genau der Punkt, wo es für mich irgendwie schräg wird. <lacht> es kam ja mit der Formel E, ähm, ja, plötzlich auf, dass da dieser Attack-Mode eingeführt wurde, wenn die von der Rennlinie runterfahren und dann durch diese Activation-Zone. Also es wurde auf der Strecke ein Element hinzugefügt, was mit einem, in meinen Augen, klassischen Rennbetrieb erstmal nichts zu tun hatte. Also man könnte jetzt überspitzt sagen, da fehlen wirklich nur noch so Ereignisfelder wie bei Mario Kart. Aber egal. Das betrifft die Formel E, da kann jeder eine, eine andere Meinung dazu haben, zumal die ja auch irgendwie über eine Zeit lang auch mal so einen Fanboost oder sowas hatten, wo ich persönlich sagen muss, das ist ein Element im Rennen, mit dem ich jetzt weniger anfangen kann, sagen wir mal so. Ja, ähm, Jetzt sind die Activation Zone bei der Formel E und die Penalty Lab bei der NLS vom Ziel her natürlich nicht vergleichbar. Aber bei der Penalty Lab wurde ein bestimmter Teil der Strecke, die für reines Rennenfahren reserviert war, in ein ja, regulatives Element umgewandelt. Bei der Formel E ist es dann halt ein Boost mit mehr PS und dies und das und bei der NLS ist es eine Sanktionierungsmöglichkeit. Am Ende steht also, dass irgendwo auf der Strecke etwas ist, was für mich vom grundsätzlichen Verständnis her da nicht hingehört. Aber das ist für mich halt eben, dadurch, dass ich was Rennen angeht, eher oder auch Rennstrecken und Renn, Rennstreckenanlage und so, bin ich halt eher ein bisschen traditionell veranlagt. Deswegen ist das für mich eher ein, sagen wir mal, emotionaler Faktor. Der spielt dann natürlich eine untergeordnete Rolle, denn wichtiger ist ja der konkrete Eingriff ins Rennen, beziehungsweise die Transparenz im Rennen, gerade für die Zuschauer. Und dazu kommen wir jetzt. Denn, und das ist der positive Aspekt, der Rennverlauf bleibt transparent und nachvollziehbar. Was wir auf der Strecke sehen, ist dann der aktuelle Stand, ohne dass Rennverläufe und Kämpfe bis nach dem Zielanlauf beeinflusst werden. Es gibt in Rennserien ja kaum was Nervigeres für einen schön gesunden Rennfluss, als wenn da jemand, sagen wir mal, irgendwie, keine Ahnung, auf Platz 3 unterwegs ist, sagen wir mal, und es kommt aber noch eine 5-Sekunden-Strafe drauf und alle wissen, der muss mindestens eben diese 5-Sekunden-Vorsprung haben, um seine Position zu halten. Je nach Abständen heißt es, und das haben wir, glaube ich, in Kanada bei der Formel 1 gesehen, da war ja eh wieder Chaos im Rennen, dass der auf Platz 3 im Rennen unterwegs ist, real, aber auf Platz, sagen wir mal, 6 oder 7 gewertet wird, und das verfälscht dann eben den Rennverlauf, den wir sehen, und macht so manche Spannung irgendwo kaputt. Das gilt also für Strafen, die erst mit Beendigung des Rennens äh, greifen und dadurch sind die Positionen auf der Strecke nicht die Wertungsposition. Und das ist halt eben blöd. Klar, auch bei der Formel 1 kann man diese 5-Sekunden-Strafe bei einem Boxenstopp noch absitzen, aber wenn du keinen Boxenstopp mehr über hast, dann bringt dir das halt gar nichts. Ne? Also dahingehend ist es ja gut, wenn eine Strafe ihre konkrete ja, wertungsrelevante Anwendung noch während des laufenden Rennens findet, denn dann ist das, wie es auf der Strecke aussieht, auch am Ende des Rennendresultat. Ausgenommen, es gibt Proteste, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Ebenfalls außen vor lassen wir jetzt mal den theoretischen Fall, dass das relevante Verhalten in der letzten Runde stattgefunden hat oder dass die Strafe erst in der letzten Runde kommt und diese Strafe, die halt eben im Rennen angetreten werden müsste, nicht mehr möglich ist, wie zum Beispiel eben diese Penalty-Lab oder eine Durchfahrtstrafe oder sonst was in der Richtung, was sich dann halt konkret auf die Position beim Zieleinlauf eben auswirkt. Um diese Strafe mal zeitlich einzuordnen, habe ich mir mal die Rundenzeiten angeschaut. Das war ja kurz vor Rennende, also es betraf ja bei dem Fall, auf den ich mich beziehe, den Sven Müller, der musste diese Penalty Lab in der letzten Runde nehmen. Die Rundenzeitentabelle, also Lab by Lab, da gibt es ja die Endergebnisse von jedem Rennen in ganz verschiedenen Kategorien, die hat mir dann nicht großartig weitergeholfen, denn klar, das sind äh, über 24 Kilometer, da kann natürlich mit Verkehr, Gelbzone, dies das, je nachdem, wie du da reinkommst und so weiter. Deswegen ist so eine Rundenzeit, da kann man die drei Sekunden oder vier Sekunden oder fünf Sekunden oder was es ausmacht, nicht rauslesen. Der Sven Müller hat natürlich auch nach dieser Penalty Lab in der letzten Runde ordentlich Gas gegeben und am Ende betrug der Abstand zum 5er Phoenix ja dann auch nur etwas mehr als 0,35 Sekunden. Dann habe ich mir mal die Sektorenzeiten Runde für Runde angeschaut und der erste Sektor... Der geht von Start und Ziel bis Ausgang wie durch Schikane. Der bewegt sich bei den SP9-Fahrzeugen irgendwo so grob zwischen knapp einer Minute 06 und einer Minute 08. Das sind so die normalen Zeiten. Der Vincent Kolb im Phoenix ist in der letzten Runde den ersten Sektor in 1.06614 gefahren. Der Sven Müller, der bei Beginn der letzten Runde direkt dahinter war, ist diesen Sektor in 1.09395 gefahren. Also wir bewegen uns da so grob bei drei Sekunden, die er verloren hat. Und das sah für mich auch so wie drei oder maximal vier Sekunden aus. Das dürfte also grob der Richtwert für die Penalty Lab sein. Und damit können dann eben kleinere Vergehen bestraft werden, während das Rennergebnis auf der Strecke dann auch dem Rennergebnis in der Wertung entspricht. Hat natürlich auch den Vorteil, denn ich glaube abzuwägen zwischen ähm, ist es jetzt ein kleineres Vergehen, machen wir keine Strafe oder machen wir eine Zeitstrafe, also da ist ja, die Range ist ja da sehr groß. Und dann halt eben so drei, vier Sekunden da einzubauen und am Ende der, dieser Penalty Lab ist dann halt eben das Rennergebnis egalisiert im Sinne von, es ist realistisch, ist ja dann schon prima. Fazit also, es ist für mich eben schwierig, einerseits macht es dahingehend Sinn, dass die Reihenfolge beim Zielanlauf eben auch die Wertungsreihenfolge ist. Außer Sonderfälle. Und die Spannung auf der Strecke ist real und nicht irgendwie verzerrt. Das macht das Rennen transparent. Auf der anderen Seite ist es eben nicht ganz so leicht mit meinen persönlichen Überzeugungen vereinbar, wie ich Motorsport verstehe und denke, was halt eben den Aspekt angeht, was auf der Strecke passiert bzw. passieren soll. Aber mit dieser Diskrepanz kann ich persönlich wunderbar leben. Es muss ja nicht immer nur die eine oder die andere Seite geben. Und wenn ich hier halt sage, das finde ich dran gut, aber dahingehend ist es halt ein bisschen schwierig, dann ist das ja in Ordnung. Im Prinzip ist es ja auch das Gleiche wie bei der Balance of Performance. Einer soll, einerseits soll ja im Motorsport der, der das beste Auto baut, dann eben auch vorne sein. Der Nachteil davon ist natürlich dann wieder eine Dominanz, wie wir es jahrelang in der Formel 1 gesehen haben, beziehungsweise immer noch sehen. Da war ja in den letzten grob 25 Jahren immer so epochenweise irgendein Team dominant. Sagen wir Nehmen wir einfach mal die Zeit, die Zeit seit 2010. Wann war Vettel Weltmeister? Das war irgendwie 2010 bis ich glaube 2013. Da war es halt eben Red Bull. Dann von 14 bis 20 Mercedes AMG. Und jetzt die letzten beiden Jahre war es dann halt eben wieder Red Bull. 2021 würde ich sagen, nehmen wir mal raus. Denn, ähm, ja wie soll ich sagen, es war ein mega spannendes Finale. Aber ich glaube, wir sind uns grob alle einig, dass vielleicht das Finale nicht unbedingt das Kräfteverhältnis gegen Ende der Saison wiedergespiegelt hat, um es mal so auszudrücken. Ja, also wie gesagt, da gibt es halt eben solche Dominanzen. Für den Sport ist das am Ende dann auch nicht schön. Das ist dann halt eben der Nachteil, wenn man dann halt sieht, dass, keine Ahnung, der Erste da mit einem Vorsprung von 20, 30 Sekunden da ähm, über, über die Ziellinie fährt. Das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Mit Solchen regulativen Eingriffen wie eben der BOP und ich meine, ich habe den Anfang der BOP, als es eingeführt wurde, noch miterlebt, was da für, für ein Gedäßens und für ein Geschrei am Anfang war. Da haben wir seit einigen Jahren in der Langstrecke am Nürburgring mit der BOP eben eine herrliche Vielfalt vorne an der Spitze. Auch wenn es da natürlich immer wieder Gespräche gibt, dass irgendein Hersteller dann benachteiligt oder bevorteilt wird, das bleibt halt eben nicht aus. Jetzt unterbindet so ein Konzept wie die BOP den Wettbewerb natürlich nicht gänzlich. Die Faktoren verschieben sich nur dann halt eben in Richtung der Teams und der Fahrer. Und das ist ja dann auch in Ordnung. Genug Spannung haben wir auf jeden Fall. Und ich persönlich finde die BOP, auch wenn sie in meinen Augen theoretisch einen regulativen Eingriff in den, in den Sport darstellt, der diskutiert werden darf, die ist in diesem Jahr die BOP schon ziemlich perfekt. Also das muss man sagen. Kurz gesagt gibt es da eben Themen, die solche Spannungsfelder hervorbringen und die eben Vor- und Nachteile haben. Da muss man dann eben mit leben. Kommen wir zum Blick auf die Starterliste. Insgesamt 118 Fahrzeuge. Da muss man dazu sagen, dass parallel am Noris-Ring GT Masters und DTM plus die Rahmenrennen stattfinden. Also hier geht es ja nicht nur um die Verfügbarkeit der Autos, sondern vor allem um die Fahrer und die Teamkapazitäten. Von diesen 118 sind 10 GT3s in der SP9, darunter direkt mal zwei Falken 911 GT3R, einmal pilotiert von Joel Eriksen und David Pittard, der andere von Dennis Fetzer und Martin Ragginger. Es gibt zwei r 8 einen AMG und zwar von Schnitzelalm, es sind zwei Ästen dabei und wer mich kennt, ihr wisst es, die gewinnen natürlich jetzt schon bei mir die Soundwertung oder haben die schon gewonnen. Und 2M4 von Walkenhorst auf der Nummer 35, da ist ein Landsmann von mir unterwegs, der Luxemburger Dylan Pereira. Das Auto werde ich, des Rennens, werde ich während des Rennens natürlich mir ja, genauer anschauen, wie der sich so schlägt, der junge Mann. Und unter den 10 GT3 ist auch ein Ferrari 296 GT3, und zwar der von Racing Bonn. Da ist bisher nur Christian Kohlhaas drauf genannt, da wird bis zur endgültigen Starterliste am Samstag aber natürlich noch jemand hinzukommen. Schauen wir in die SPX, ein GT2 von Schnitzelalm mit 15 Fahrzeugen. Die stärkste Klasse ist die Cup 2, also die Cup Porsche. In der Cup 3 sind es 13. In der M240 E-Racing Klasse haben 10 Fahrzeuge genannt. Und die beiden VT2 Klassen, die sind auch wieder sehr stark benannt. Einmal 13 Fahrzeuge in der VT2 FWD, also 1600 bis 2000 Kubik mit Turbo und Frontantrieb und dann elf Teilnehmer in der VT2R plus 4WD, also 1600 bis 2000 Kubik mit Turbo und Heck- oder Allradantrieb. Sorg Rennsport, die mit sind mit sechs Autos unterwegs, haben sechs Autos genannt in verschiedenen Klassen, Porsche und BMW. Und auch wieder dabei ist 4Motors in der AT genauer gesagt mit zwei Cayman und einem GT3 Cup, also die bekannten Fahrzeuge von diesem Team. Mein Interviewpartner vom letzten Lauf, Tim Scherbart von Avia W&S Motorsport, der startet in der Cup 2 mit der Nummer 120 müsste es sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Kommen wir mal zur aktuellen Balance of Performance, da ändert sich kaum was, die hat sich natürlich zum letzten VLN-Lauf hin, äh, NLS-Lauf geändert. Ganz einfach, weil nach dem 24-Stunden-Rennen wegen der äh, kürzeren Strecke dann in der NLS bzw. der anderen äh, Streckencharakteristik, äh, ich meine, unten Müllenbachschleife ist ja mehr Vollgasanteil als hier Mercedes Arena. Ähm, da wurde dann halt eben zum Beispiel äh, das Tankvolumen bei allen großen Fahrzeugen um drei Liter reduziert. gab noch die ein oder andere kleinere Anpassung, aber jetzt ändert sich kaum was, nämlich lediglich der Ladedruck bei den GT4 BMWs. Der ist Stand heute. Wir haben jetzt Mittwochabend kurz vor zehn. Ich habe vor einer Stunde hatte ich noch mal reingeschaut, Der wurde bis eben noch nicht verkündet. Da steht noch TBA also to be announced und sonst bleibt auch alles wie bei NLS4. Und jetzt kommen wir mal zu einer großen Frage, die ich öfters gestellt bekomme, nämlich wie schätze ich das Fahrzeug- und Fahrerfeld ein? <coughs> Entschuldigung, und wem rechne ich? Die meisten Siegchancen zu. Ich stelle mal drei Fahrzeuge hin, die meiner Meinung nach den Gesamtsieg unter sich ausmachen werden. Ich sage direkt dazu, da gibt es definitiv Leute, die sich besser auskennen. Deswegen ist das hier jetzt, was wirklich die Stärke der Fahrer und der Fahrzeuge angeht, keine wirkliche Pro-Meinung. Aber ein Kandidat ist für mich der Phoenix Audi mit der Nummer 5. Da sitzen Vincent Kolb und Frank Stippler am Steuer. Dann sehe ich die Nummer 34 von Walkenhorst mit Christian Krognis und Kuba Giermagiak als einen der Gesamtsiegkandidaten. Und der dritte mögliche Siegkandidat wäre für mich der Falkenbranche mit der Nummer 3. Da sitzen Joel Eriksen, glaube ich, und der David Pitta drin. Also für mich wird es wohl einer von diesen dreien gute Chancen hat mit Blick auf die BMW, ja, Dominanz, vier Läufe gewonnen. Und mit Blick auf bereits zwei Gesamtsiege definitiv dann der Walkenhorst BMW. Und dahinter dann entweder der Phoenix oder der Falken mit der Nummer 3. Oder wir werden einfach komplett überrascht und es steht am Ende jemand ganz oben auf dem Treppchen oder prinzipiell auf dem Podium, mit dem zumindest ich persönlich jetzt nicht gere gerechnet hätte. Wetter soll prima werden, laut aktuellem Stand heiter bis wolkig, bei bis zu 27 Grad, also perfekte Bedingungen für einen entspannten Langstreckenlauf. Noch ein paar allgemeine Infos zum Rennen. Die Streckenvariante wie gehabt, 24,358 Kilometer lange Version der Kombination aus Nordschleife und Grand Prix-Strecke mit der Mercedes Arena, mit der Kurzanbindung und mit der Motorrad-Variante der Wedol-Schikane. Zeitplan ist auch wie immer, plus zwei Stunden hinten raus, um viertel nach acht startet der Stream, um halb neun beginnt das Training, also zumindest der gezeitete Teil des Trainings, die können ja vorher rausfahren, aber erst ab 8.30 Uhr, zack, läuft die Uhr. Das geht bis um 10 dann ist Pitwalk und kurz darauf öffnet die Startaufstellung bis 11.30 Uhr und um 20 vor 12 Uhr dann Einführungsrunde, um 12 Uhr der Start und um 18 Uhr plus natürlich den Rest der letzten Runde ist dann die Rennzeit. Deswegen gibt es beim 6-Stunden-Rennen dann auch mehr Punkte in der Meisterschaft. Der Samstag kann da, also in der Meisterschaft in der NLS, jetzt gerade zum, äh, zur Halbzeit richtig viel Spannung reinbringen. Der neue NLS-Guide, die App ist wirklich gut gemacht, das ist eine schöne App, kann ich euch nur sehr empfehlen, die zu installieren, die fasst quasi alle Neuigkeiten, Informationen und das mediale Angebot rund um die NLS in einer App zusammen, plus dann noch ein paar zusätzliche Infos und Angebote, ist also nicht nur vor Ort hilfreich, sondern auch zu Hause unter oder unterwegs. Schaut euch die mal an, installiert euch, das wird euch sicherlich gefallen und natürlich auch die ähm, GPS-Auge-Racing-App, wo, ähm, wo ihr dann sehen könnt, welches Fahrzeug ist, mit welcher Geschwindigkeit gerade, wo auf der Strecke unterwegs, ähm, wo gibt es Gelbphasen und so weiter. Die gibt es allerdings, das ist zumindest mein letzter Stand, bisher nur für iOS, also nur für iPhone bzw. iPad. So, und jetzt haben also iOS, iPadOS... So, und jetzt am Ende noch ein kurzer Blick auf den Formel-1-Kalender 2024. Das sind insgesamt 24 Rennen geplant, was äh, ja eine ganze Menge ist. Also, ihr versteht mich richtig, nichts gegen viel Motorsport. Ich glaub, da, da, dagegen hat von uns hier keiner was. Aber für Teams und Mechaniker von einer Rennserie und für natürlich alle Medien, Leute, alle, die drumherum hängen, ist es mit 24 Rennen plus Testtage, plus was du alles unterwegs bist. Und die sind das wirklich viel. Die Saison, die geht von Anfang März bis Anfang Dezember. Die ersten beiden Rennen, die sind jeweils an einem Samstag, so wie ich das verstanden habe, aus Respekt vor dem Ramadan. Fängt am 2. März an. Monaco ist wieder mit dabei. Also immer noch mit dabei, Gott sei Dank. Da gibt es ja viel Diskussion, ähm, auch gerade um das Thema, die Fahrzeuge sind so sind zu groß für einen Stadtkurs, den du ja nicht beliebig äh, verändern kannst. Du kannst ja nicht einfach irgendwie mal ein Haus abreißen oder sowas. Äh, die Strecke ist ja schon relativ eng, deswegen gibt es ja immer mal wieder die Diskussion um die, ähm, äh, wird Monaco, ist das irgendwie nur noch aus Tradition oder aus Nostal Nostalgie drin, wird das irgendwann ersetzt? Äh, Gab es ja auch die ein oder andere Änderung, dass zum Beispiel nicht mehr, der Automobilclub von Monaco, ich glaube, so heißt es, dass die nicht mehr die Regie und das mit Kamera und so weiter machen, sondern dass das jetzt die Formel 1 selber macht. Und da muss ich sagen, das haben die in diesem Jahr richtig gut hinbekommen. Also die Monaco-Übertragung dieses Jahr auch aus Hubschrauber und dem Ganzen, das war klasse. Die, die mediale Übertragung, die war, die war Bombe. Also Monaco ist mit dabei, Spar auch. Das waren so die großen Knackpunkte und Diskussionspunkte in den letzten Wochen und Monaten, was Europa angeht. Die USA sind mit äh, Miami, Austin und Las Vegas dreimal vertreten und das letzte Rennen ist dann am 8. Dezember in Abu Dhabi. Also von Anfang März bis Anfang Dezember, das ist schon richtig viel. Ihr merkt, ähm, ich zähle jetzt nicht jedes Rennen auf, sondern nur mal, was mir da gerade so auffällt. Verlinke ich in den Show Notes. da mache ich sowieso mal noch die Starterliste dazu, die BOP mache ich dazu. Dann halt eben den Link zur, zum NLS-Guide, den iOS-iPadOS-Link zum App-Store für die GPS-Auge-Racing-App und dann halt eben jetzt hier den Kalender zum Thema Formel 1 2024. Weiter geht's am Nürburgring. In anderthalb Wochen ist dann track zusammen mit GT Masters. Das wird also, da wird also richtig viel los sein im Fahrerlager. Das ist ja... Truck Grand Prix ist ja eh immer schon eine mega Veranstaltung, also ich bin da jedes Mal so, so begeistert, da ist so viel, da ist so viel los, da geht es zack, zack, zack mit dem Rennen, da ist so viel Spektakel, da sind, ähm, da ist eine riesen Begeisterung von den Leuten, da sind so viele Menschen gerade unten in diesem Truckpark da in der Müllenbachschleife, ähm, Feuerwerk, Konzerte, dies und das, Showfahrten, also es ist ein, und, und natürlich noch Truckrennen. <lacht> haben wir auch, klar, dass auch Rennen gefahren werden, ähm, Wirklich eine großartige Veranstaltung für die ganze Familie, da gibt es so viel zu sehen, so viel zu erleben, dass es eben jedes Jahr einfach nur ein großes Fest und dazu dann dieses Jahr noch die GT Masters, also zwei tolle Veranstaltungen zusammen an einem Wochenende, da werden die Tribünen dann wie gewohnt richtig voll sein, es wird ein großes Fest. Und in der nächsten Episode, in diesem Podcast, wird es um die Digitalisierung der Nordschleife gehen. Da hatte ich vor kurzem ein Interview mit Jörn Nitschmann von Fujitsu. Das ist soweit alles auch schon fertig und geschnitten und dies und das. Und da stelle ich die Tage dann online. Und dann sage ich jetzt nach ähm, etwas mehr als einer halben Stunde, sage ich danke fürs Zuhören und wir freuen uns alle auf ein spannendes Langstreckenwochenende am wunderschönen Nürburgring.